0: Hola madres, padres de familia, qué gusto me da que me acompañen el día de hoy. Me interesa mucho compartir con ustedes el tema de hoy porque es un tema que si no todos, casi todos nosotros ya nos hemos enfrentado con él, sobre todo durante los meses de verano y es el aburrimiento. El aburrimiento que a veces nos comparten nuestros hijos que sienten. Y lo frustrante que puede ser a veces cuando constantemente nos están diciendo que están aburridos, ¿verdad? ¿Cuántas versiones de Estoy aburrido han escuchado ustedes? Por ejemplo, Ya me aburrí, no hay nada que hacer. O ¿Por qué estamos aquí encerrados, no hay nada que hacer? O Estoy tan aburrida, ¿puedo usar el iPad? Todos hemos pasado por esto con nuestros hijos, ¿verdad? Lo que quiero comunicarles hoy, es decir, lo que ustedes pueden sacar de este episodio, que es mi meta para ustedes, es, número uno, ¿cómo pueden ustedes, como madres, como padres, ver los beneficios del aburrimiento? Dos, que conozcan un poco acerca de cómo nuestra cultura nos ha vendido la idea de que estar aburrido es algo malo o algo no deseable. Tres, Que ustedes como mamás, papás, puedan aprender cómo transmitirles a sus hijos una nueva perspectiva acerca de lo que es estar aburrido. Para que así ellos no traten constantemente de cambiar inmediatamente esa sensación, ese sentimiento, a querer estar entretenidos con algo. Y por último, que tú como mamá, papá, puedas conocer algunas maneras en las que puedes motivar que haya espacio para el aburrimiento. Así es, me escuchaste bien. ¿Cómo puedes motivar el que haya espacios? Es decir, hacer un espacio en el día para tus hijos para que haya aburrimiento, para que no estén teniendo que hacer algo en específico o aprendiendo algo en específico o desarrollando una habilidad en específico, para que así tus hijos puedan usar su creatividad para que puedan acceder a sus propios recursos internos que tienen para usar su tiempo, para que desarrollen sus habilidades sociales al jugar con otras personas o con sus hermanos, con quienes a lo mejor no se llevan bien todos los días, pero al verse aburridos todos en la casa, encontrar una manera de relacionarse entre hermanos para pasar un buen rato. El disfrutar, estar ellos, nada más, ellos solos, un rato y ver qué se les ocurre hacer. Vamos a empezar. Estás escuchando La herencia emocional de la crianza, tu podcast para criar hijos con amor, conciencia y presencia emocional. Mi nombre es Karemi, soy coach certificada en crianza consciente y también soy mamá. Es un placer que me acompañen. He recibido varias preguntas por parte de clientes y de padres de familia acerca de cuál es una buena forma de abordar a nuestros hijos cuando nos dicen que están aburridos. Como padres, seamos honestos, la cultura constantemente nos está bombardeando con el mensaje de que debemos ser personas muy productivas y ahora más que nunca también nos está dando este mensaje las escuelas, la cultura, los campamentos de verano, programas extracurriculares, de que nuestros hijos necesitan estar constantemente preparándose para ese futuro que viene y aprender a. ¿Algo durante su semana, durante sus días, más allá de la escuela, a través de alguna clase, de algún campamento, de algún deporte, de alguna actividad extracurricular, de algún tutor o asesor? ¿Qué podemos hacer como padres con todos estos mensajes que nos vienen por parte de diferentes fuentes? De que de alguna manera nuestros hijos van a rezagar, van a quedarse atrás si no estamos como padres creando un ambiente constantemente día a día en el que estén aprendiendo, en el que no se queden atrás para que así cuando llegue el momento de solicitar la universidad puedan estar listos, aun si para esto faltan muchos años. Es entendible que como padres nos sintamos con cierto nivel de preocupación o ansiedad o inquietud cuando nuestros hijos nos dicen estoy aburrido porque vivimos rodeados de una mentalidad cultural que nos hace sentir que no deberían de estar aburridos, que siempre deberían de estar haciendo algo. A veces entra ese sentimiento o esa sensación a nosotros como mamás, como papás de debería de inscribirlo a algo algún programa para que aprenda algo en lugar de que esté nada más aquí sentado. O a lo mejor le puedo poner un programa en la tele o un programa en el iPad que sea educativo y así, aunque esté viendo más rato de pantalla, mínimo está aprendiendo algo. O a lo mejor agendo una reunión con una de sus amigas, con uno de sus amigos, porque claramente se ve muy frustrado de no estar haciendo nada aquí. Y la lista de pensamientos y de dudas y preguntas continúa y continúa, ¿verdad? Y por supuesto nuestras intenciones genuinamente son las mejores, que nuestros hijos aprendan, que estén felices, de que se sientan escuchados y entendidos por nosotros cuando nos comparten que se sienten aburridos. Pero, ¿cuál es el problema con esta mentalidad que se nos trata de vender? de que nuestros hijos necesitan estar constantemente aprendiendo algo o siendo productivos o adquiriendo algún conocimiento nuevo o desarrollando una nueva habilidad. ¿Cuál es el problema en que nosotros como padres creamos este pensamiento cultural? Que en realidad no es nada más que eso, una creencia. De que debemos siempre estar ocupados, de que el estar sin hacer nada, por decirlo así, de alguna manera no es bueno o refleja que como padres no estamos atendiendo las necesidades de desarrollo de nuestros hijos, etc. Vamos a eliminar este mito. Y quisiera aclarar primero que yo no tengo nada en contra de las actividades. Al contrario, hay muchas actividades a las que podemos exponer a nuestros hijos que les ayudan a crecer, a conocer cosas nuevas. Nosotros participamos en actividades, pero quiero compartirles que dejar tiempo en el día, en la semana, para que no haya nada agendado, para que nuestros hijos estén aburridos, no es nada más algo que podamos tolerar sino es algo que vale la pena, que es importante incluir como parte de nuestro día. Así es, me escuchaste bien, es importante hacer espacio consciente para esos momentos en donde no hay nada programado, donde nuestros hijos pueden ver qué se les ocurre hacer. Los niños en su etapa de desarrollo de la infancia y también en la adolescencia, pero sobre todo en las edades entre los 0 y los 6 años, necesitan mucha libertad y mucho tiempo para explorar con su imaginación, para ser libres de ver sus juguetes y usarlos y ver cómo se les ocurre jugar con ellos, para pintar cualquier cosa que les salga de su imaginación sin que tenga que tener una meta de pintar algo en específico de caminar, correr, treparse en un parque, de jugar con arena, de ver de cuántas maneras pueden usar una hoja de papel, ya sea dibujando en ella o cortándola en una figura o armando un avioncito de papel o haciendo la bolita y que se convierte en una pelota, de jugar a que se disfrazan con algo que hay en la casa y jugar a que son un piloto o un águila o una científica, el aburrimiento es una oportunidad para que nuestros hijos vean cómo pueden construir un juego, imaginar un mundo con sus juguetes, el ver una toalla y decidir si la van a usar como una capa, como una cortina para una casita o para jugar con algún amigo o para encontrar una manera de llevarse bien con su hermano o con su hermana y ver qué se les ocurre hacer juntos porque no hay nada más que hacer. Entonces ver cómo socializan de una manera eh, productiva, de una manera armoniosa, porque no hay nada más que hacer, porque no hay una pantalla que en ese momento los vaya a entretener. Es una oportunidad para que los niños se sienten o se acuesten o caminen o simplemente que puedan aprender sobre sí mismos, de qué sale de su imaginación, de qué brota de su creatividad. Y esto en cierto nivel les enseña resiliencia, porque ven que mamá y papá no van a estar ahí constantemente para resolverles, por decirlo así, el aburrimiento, sino que ellos pueden llegar a sus propias soluciones para ese sentimiento de aburrimiento y que no tiene que significar hacer algo o aprender algo nuevo que simplemente puede significar acostarse y ver un libro o acostarse y no hacer nada en particular y estar bien con no hacer algo en específico, simplemente en ese momento estar en el momento. Cuando como padres sentimos esa inquietud o esa preocupación o esa ansiedad de que de alguna manera no está bien que nuestros hijos estén aburridos, de que deberíamos de alguna manera ayudarles a salir de ese estado de aburrimiento, el mensaje que estamos dando implícitamente es que no está bien estar aburrido, que es un problema que hay que resolver. Pero podemos darles otro mensaje diferente, que ellos pueden ver qué se les ocurre hacer, que inclusive pueden disfrutar ese momento de aburrimiento ya que constantemente están ocupados con alguna actividad o en la escuela y que este es un buen momento para relajarse y simplemente verlo como una oportunidad de estar en el momento y ver qué sale de ahí. Lo más probable es que nos vean con una cara de queja de, oh, en realidad no me ayudaste en nada ese tipo de actitud, pero vas a ver que gradualmente si tú transmites esa actitud de estar aburrido está bien, ellos poco a poco van a empezar a sentirse más cómodos con ese estado de aburrimiento. Y a veces como papás, como mamás, nos sentimos un poco como alterados, ¿no? Cuando empiezan a quejarse y no paran de quejarse, de que están aburridos y a veces nos salen ganas de decir, pero tienes todos estos juguetes, ve cuántas cosas tienes, tienes estos libros y tienes estos juguetes y tienes este material, o pero te acabo de comprar esta bicicleta o este patín, ¿cómo puedes estar aburrido? Y en realidad no es culpa de nadie que nuestros hijos a veces se sientan así o que nosotros nos sintamos frustrados con este tipo de quejas por parte de ellos. Para los niños en nuestra cultura, mucho en el occidente y también en el oriente, en realidad en todo el mundo ya, los niños están constantemente bombardeados con la idea a través de comerciales, a través de eh, comentarios de los amigos. Están bombardeados constantemente, día a día, con la idea de que, hay un nuevo juguete que hay que comprar o hay un nuevo programa en la televisión que hay que ver o hay un nuevo videojuego que acaba de salir y que hay que ir a comprar. Básicamente con la idea de que tenemos que llenar este vacío, por decirlo así, con una nueva adquisición material, con un nuevo tipo de entretenimiento, ya sea una película, un show nuevo en la televisión o un nuevo videojuego. Y no estoy en contra de que los niños vean la televisión si es un programa apropiado para su edad o si nuevamente es apropiado para la edad, que de vez en cuando juegue en un videojuego con algún amigo, si es una forma de divertirse de vez en cuando. Pero si usamos estas formas de entretenimiento, si las abordamos como el escape del aburrimiento, si las abordamos como la solución para esa ansiedad o para esa sensación que sentimos cuando nuestros hijos no saben qué hacer y para resolver, digamos, sus quejas de que quieren que les resolvamos el problema del aburrimiento, por decirlo así. Entonces, si abordamos de esta forma este tipo de entretenimiento, en realidad no les estamos haciendo un bien. Lo que estamos transmitiéndoles es que la creencia cultural de que si no tienes nada que hacer o si te sientes solo estando simplemente tú en la casa por un rato, sin nada que hacer, de que si no tienes una actividad agendada, entonces necesitas buscar rápidamente eliminar ese sentimiento incómodo y buscar apaciguarlo con eh, la pantalla o con alguna actividad que esté previamente agendada. Los niños aprenden a depender de algo externo. ...para calmar esa incomodidad interna que sienten... ...en lugar de acceder a esos recursos internos... ...con los que ellos ya cuentan... ...para así poder abordar el aburrimiento... ...esos recursos llamados imaginación... ...llamados creatividad... ...llamados que los niños ya saben vivir más en el presente... ...que nosotros como adultos... ...que ya estamos tan ocupados pensando en qué tenemos que hacer... ...y qué hicimos ayer y qué falta por hacer ahora ellos pueden acceder a sus recursos internos de una manera mucho más fácil si nosotros les damos el espacio para hacerlo. Les quiero compartir qué dicen algunos de los líderes en el campo de la psicología del desarrollo y del desarrollo infantil acerca del aburrimiento. La doctora Shefali Sabari, psicóloga clínica y autora reconocida a nivel internacional, y esta es una cita de su libro Padres Conscientes, Educar para Crecer. Y dice, los niños aprenden quiénes son y qué disfrutan cuando se les permite sentarse consigo mismos. Inundados con actividades y sometidos a lección tras lección, ¿cómo pueden reconocer su voz auténtica entre tanto hacer y hacer? Y termina la cita. Y una última cita que les comparto de su libro Ser Padres Conscientes dice, cuando fomentas en tus hijos la creatividad diariamente de la misma manera en la que les provees lo que necesitan para una buena nutrición, les estás enseñando una lección muy valiosa, que es que ellos busquen dentro de sí mismos para resolver los problemas de la vida. Que ellos tienen una habilidad intrínseca de llegar a sus propias soluciones. Y solo tu ansiedad va a causar que ellos duden de esa voz interna que tienen. Y termina su cita. Así es que mamás, papás, los entiendo. Entiendo sus preocupaciones porque yo también las he tenido. Por ejemplo, ¿debería de ofrecerle las opciones que tiene para saber qué puede hacer ahorita? O a lo mejor esta es una buena oportunidad para enseñarle acerca de la gratitud por todo lo que tiene, con lo que puede jugar, con lo que muchos niños no tienen la oportunidad de jugar o qué debería de hacer en este momento. Los entiendo, pero he aprendido gradualmente a simplemente reconocer que estoy sintiendo algo de preocupación. Algo de inquietud de si estoy cometiendo un error, pero gradualmente darme cuenta de que no hay nada de qué sentirse preocupado o ansioso, de que es un niño y, como tal, tiene acceso a una infinidad de creatividad y de imaginación, que solamente necesita el tiempo para sentarse con ese aburrimiento que siente, con ese, sen- con ese eh, sentimiento de aburrimiento y la oportunidad de a través de que yo no intervenga, de que de él salga algo que se le ocurra, de que aprenda que es capaz de disfrutar lo que salga de él en ese momento. Y un ejemplo que les comparto de mi vida con mi hijo es cuando, por ejemplo, salimos a algún restaurante. Él a veces decide traer un libro que puede ver o algún libro de actividades que a él se le ocurrió por su propio interés como su forma de ver cómo aborda el aburrimiento que va a sentir esperando a que llegue la comida. O a veces no trae nada y simplemente sugiere o sugiere a mi esposo y a mí que juguemos un juego de adivinanzas o que nos haga algunas preguntas que quiere que le respondamos. Y sí, también está el constante movimiento entre sillas y que accidentalmente tiró el vaso con agua en la mesa porque se estaba moviendo tanto, queriéndose cambiar de un lugar a otro, a veces debajo de la mesa, yéndose a un lugar. Entonces todo eso lo vivo yo también. Y es tan tentador querer sacar el celular y simplemente dejarlo quietecito mientras ve algo. Pero, ¿qué le voy a haber enseñado si saco la pantalla? No le voy a haber enseñado a controlar sus impulsos o a canalizarlos. Le voy a haber enseñado que la solución para toda esa energía que tiene y ese aburrimiento que siente al esperar que llegue la comida es simplemente sedarla con la pantalla que moverse es algo malo o algo que me molesta, en lugar de transmitirle que el estarse moviendo es parte de ser niño y que hay que ver de qué manera canalizamos esa energía de una manera que sea respetuosa del ambiente en el que estamos en ese momento, que es un restaurante. Entonces, otra perspectiva que les puedo compartir viene de Alficón. Y es algo que nos puede ayudar también como papás. Él es un autor y da presentaciones en diferentes partes del mundo acerca de la educación, de la crianza, del comportamiento humano y se basa en las investigaciones de las ciencias sociales, de psicología, del desarrollo del cerebro, etc. Alficon recomienda que como papás, cuando oigamos que nuestros hijos nos dicen estoy aburrido, que lo veamos como algo que... No nada más están diciendo, sino qué hay detrás de eso que nos están diciendo. A lo mejor pueden estar comunicándonos que a lo mejor sienten que no han pasado tiempo de calidad suficiente con nosotros. Y este es un buen punto también, el evaluar por un momento cómo estuvo nuestro día, cómo estuvo nuestra semana. ¿Has tenido oportunidad de pasar tiempo de calidad con tu hijo, con tu hija? A lo mejor entre tanto estar ocupado como papás eh, definitivamente fuiste por el mandado, preparaste la comida, platicaste con ellos cuando los llevaste a la escuela o los recogiste de la escuela. Y esto es un reflejo de lo responsable que eres como madre, como padre, pero también es valioso preguntarnos qué percepción tiene mi hijo o mi hija en cuanto a tiempo de calidad. ¿Será esta una buena oportunidad para que yo como mamá o papá que deje mi hacer y hacer y hacer y transicione a más estar, simplemente estar con mi hijo, con mi hija, digamos por 30 minutos? Y no necesariamente el que nosotros como papás les digamos, bueno, hay que hacer esto, bueno, hagamos lo otro. Simplemente decir, ah, te escucho, ¿qué tal si pasamos un rato juntos? Me gustaría mucho pasar un rato contigo. Podemos hacer algo que a ti se te ocurra. O si simplemente quieres acostarte en el pasto, te acompaño. Y de esta manera estamos abordando esa necesidad emocional que había detrás de ese comentario, que era el querer pasar tiempo de calidad con nosotros por un rato, sin necesariamente estarles rescatando de su sentimiento, de su sensación de aburrimiento. Aún les podemos dejar a ellos el ver cómo quieren abordar su aburrimiento. Y nosotros estamos ahí para acompañarlos. Una cita que me gusta mucho de Alficón, que de hecho es un comentario que puso en Twitter, es Si le das a un niño aburrido el iPad, ya no estará aburrido, pero no va a haber aprendido a entretenerse por sí mismo. Entonces esto regresa a lo que les comentaba hace unos momentos, que los recursos Los tienen nuestros niños, los tienen nuestros hijos dentro de sí mismos. Es algo inherente en ellos. De qué hacer, de qué crear, qué imaginar. De que en realidad nosotros no tenemos que enseñarles a que se les ocurra algo que hacer, sino que tenemos que darles la oportunidad, el tiempo, como parte de su vida, de los hábitos de su vida, el tener tiempo para simplemente estar, para tranquilidad. De que nosotros no tenemos que ni ellos tienen que cambiar ese sentimiento, digamos malo, que no lo es, de estar aburrido, sino enseñarles a nuestros hijos que es un sentimiento, no es nada más que eso. Un sentimiento como muchos otros que sentimos a lo largo de nuestras vidas es un sentimiento, no es malo, simplemente un sentimiento. Y una manera en la que podemos contribuir o que podemos ayudarles a fomentar su creatividad es proveerles algunas cosas en la casa que ellos puedan usar. Y esto no tiene que ser una cantidad enorme de juguetes porque tiene el efecto opuesto, que es hacerlos sentir abrumados con tantas opciones de juguetes. Me refiero... A que si pueden, les provean con algunos artículos de arte, como acuarelas, pinceles, plumones, unas hojas en blanco, plastilina, lápices algunos libros de temas que sean de su interés, algunos juegos que se presten para que los usen de diferentes maneras, como bloques de madera, legos, algunas cajas de cartón, algo con lo que puedan imaginar y crear un mundo de su imaginación, como una toalla que se convierte en una capa de superhéroe o en la cortina de una casita que van a construir o un sombrero viejo que se convierte en el casco de un bombero o algunos rompecabezas que sean de un tema de interés de tus hijos, como astronautas, o animales, o princesas, o una pelota. Ellos gradualmente van a aprender a usar todo este material de alguna manera, un día de una manera, otro día de otra, y puede servir como una oportunidad para que ellos descubran qué tipo de cosas les apasionan. Y el Child Mind Institute El Instituto de la Mente del Niño describe en un artículo que la cita es El aburrimiento también les ayuda a los niños a desarrollar estrategias de planeación, a desarrollar habilidades para resolver problemas, flexibilidad y habilidades de organización, habilidades clave que los niños que constantemente tienen un día y una semana altamente estructurados carecen. Entonces, como pueden ver, como mamás, como papás, el mensaje que nos podemos llevar de lo que se ha investigado acerca del aburrimiento y del desarrollo de nuestros hijos puede ser este. No aprendamos únicamente a tolerar el aburrimiento y a verlo como algo que, bueno, pues supongo que no está tan mal. No, veámoslo como algo que merece que le demos tiempo, algo que merece que hagamos espacio para él en la vida de nuestros hijos. Hagan espacio para el aburrimiento en la vida de sus hijos. Tanto bien puede salir de esto en cuanto a que ellos accedan a sus recursos internos, a su creatividad, a que aprendan a sentirse cómodos con simplemente estando con ellos mismos, a valorar el estar en el momento, el ser y no necesariamente el hacer, hacer constantemente. El encontrar maneras creativas de interactuar con un hermano, el encontrar maneras de resolver problemas y mucho más. ¿Te gustó este episodio? Espero que sí. Y si hay algún tema en particular que te interese, que te gustaría que yo abordara en un episodio, por favor mándame un correo a coachcaremi.com coachka remi.com y te aseguro que te responderé tu pregunta y que haré todo lo posible por abordarla en un tema como parte de un episodio. Y ahora me gustaría saber de ti. ¿Tú qué enfrentas con tus hijos en cuanto al tema del aburrimiento? ¿Te ha costado trabajo abordarlo? ¿Tus hijos se quejan constantemente del aburrimiento? Compártemelo. Te invito a que te suscribas a este show, La Herencia Emocional de la Crianza, para que así no te pierdas de ningún episodio. Muchas gracias por escuchar y estaré aquí la próxima semana.